0: ska läsa idag kommer ifrån Uppenbarelseboken och det är nog en av Bibelns absolut märkligaste böcker. Men ni som läser fantasyböcker, vet ni inte vad fantasyböcker är så läser ni dem förmodligen inte så jag förklarar inte vad det är. Men ni som läser fantasyböcker, ni kommer kanske, om ni läser Uppenbarelseboken och känner igen er i bildspråket, det är kraftfulla bilder som handlar om drakar och änglar, mörker och ljus, liv och död. Oerhört kraftfulla bilder för att man ska förstå en djupare bakgrund. Den som tillskrivs den här boken heter Johannes och var en av Jesu lärjungar, den absolut yngsta av dem. Man tror att han kanske inte var mer än 16 år när lärjunget Jesus. När han får sina syner som uppenbarelseboken handlar om så är han en mycket gammal man. Han är den enda av Jesu lärjungar som fortfarande lever. De andra är redan avrättade för sin tro. Petrus, Andreas och Thomas och alla de andra har varit döda i nästan 30 år nu när han får de här synerna. Det är cirka år 90 enligt vår tidräkning. Johannes är landsförvisad och förd i fångenskap till ön Patmos utanför turkiska kusten idag. Motsvarande idag, alltså Turkiet, i Medelhavet. På fastlandet över hela det romerska riket pågår en enorm förföljelse av kristna. Tiotusentals avrättas på uppdrag av den despotiske kejsaren Dominicianus. Förföljelserna påminner rätt mycket om det IS gör i Syrien och Irak idag emot kristna och andra minoriteter. Man avskyr helt enkelt dem. Och situationen var oerhört svår. För de som ville tro på Jesus. Och det här är kontexten som det heter med fint ord. Alltså sammanhanget. Där Jesus, Johannes får sina syner. Sina uppenbarelser. Och därför kan man nog säga att uppenbarelseboken är Bibelns mest politiska skrift. För den är skriven rakt in i ett sammanhang- och riktade till människor som upplever, inte upplever, de är förföljda för att ge dem hopp. Och det är så svårt att förstå de här texterna i uppenbarelseboken, För de har ett sådant rikt bildspråk som man måste kunna hebreiska bilder, man måste kunna grekisk mytologi, man måste kunna så mycket för att förstå vad de egentligen handlar om. Det kräver så mycket förkunskap. Ett litet exempel ett citat som kan verka hur oskyldigt som helst. Citatet är Lammet är den som sitter på tronen. Ja, det är utmanande. Men lammet det är bilden av Jesus. Varför just lammet? Jo, Jesus i berättelserna dör för människans skull, offras för vår skuld. Och bakgrunden är den att så länge templet fanns i Jerusalem så offrade man lam, Syndaoffer för sina synder. Och därför blev Jesus i en bild ett lamm. Och citatet betyder då kort och gott att det är han som gav sitt liv för människorna som sitter på tronen. Det låter ju egentligen inte speciellt utmanande heller om man inte visste en sak till. För att på kejsar Dominicianus tron stod det i text och texten löd Dominicianus är den som sitter på tronen. Alltså betydelsen Dominicianus är herre, den du ska böja dig under. När man vet det, då blir den här oskyldiga texten en politisk upprorstext. Förstår ni? Det är inte kejsaren som är herre. Det är lammet. Det är Jesus. Och kejsaren hatade och uppror och skulle döda alla som ville något sånt. Och då sa man... Vad som än händer har inte du, kejsare någon makt. Kyrkofäderna som några av dem blev avrättade sa Du kan döda oss, men vad kan du göra mer? Du kan inte ta ifrån oss den tro som är vår på Gud som kärlek och som besegrar döden. Vi är inte rädda för dig, du kejsare, som säger att du sitter på tronen. Och när vi kommer in i texten så är det i slutet av boken. Johannes har en syn och han har flera av de här synerna under tiden han skriver som ger hopp. För han beskriver mycket elände också. Och det berättar att du som nu lider så fruktansvärt hårt, du ska veta att ondskan kommer inte att segra. Det kommer inte att segra. Kärleken kommer att segra, ge inte upp. Och med sitt bildspråk så skriver han så här. Och jag såg en stor vit tron och honom, alltså lammet som sitter på den och jorden och himlen flydde inför honom och det fanns inte längre någon plats för dem alltså det är en bild av att nu är tiden slut nu är det över himmel och jord är borta och så fortsätter han och jag såg dem döda höga och låga Stå inför tronen och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. I vår tradition som han sänt, oj, oj, nu har jag har gjort så mycket dumt så nu får jag bli dömd för det. Men de som läste det första gången kände, ja, ja. Rättvisan kommer och segra. De som dödar och plundrar ska inte undslippa sitt straff. Alltså det, var, det är den känslan där. det är. Det skrivet till de som lider. Och så står det så här, och det här är lite intressant. Och havet gav tillbaka de döda som var i det. Havet är en symbol för kaosmakter- det är som om Johannes skriver till alla de idag som sörjer sina anhöriga som har drunknat på vägen över Medelhavet till frihet ifrån Syrien och Irak. Havet gav tillbaka de döda. Som var i det. Och väldigt få kan låta bli att tänka på den lilla Allan Kurdi. Liggande i vattenbrynet. Och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar, säger synen. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Det betyder för Johannes att döden är inte längre i den framtiden. Du är fri, gode vän. Och så skriver han, detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta. Havet fanns inte mer. Och havet som jag sa var alltså en bild av kaosmakter. Det är därför inte havet finns. Det som tar våra liv är borta. Det som dödar är borta. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem komma ner ur himlen. Från Gud redo som en brud smyckad för sin man. Och från tronen hörde en stark röst som sa. Se Guds tält står bland människorna. Han ska bo bland dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg och ingen klagan. Och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa. Se, jag gör allting nytt. Och han sa. Skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sa till mig. Det har skett. Jag är A och O. Alltså första bokstaven och sista bokstaven i alfabetet är det som det betyder. Början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt. Ur källan med livets vatten. En av dem som följde och levde nära Johannes. Alltså som var lärjunget till Johannes. Var en man som hette Polycarpus. Han drabbades också av förföljelserna. Och när han var gammal så fängslades han. Och man kunde slippa sitt straff genom att förneka sin tro. Men en gamle polykarpos vägrade att göra det. Då beordrades han av myndigheterna att förneka sin tro. Då blev han svar och det är odödligt: Jag har i 86 år tjänat Kristus. Och han har aldrig svikit mig. Så varför ska jag nu svika honom? Polykarpos brändes levande på bål. Och det märkliga var att ju fler som dödades, desto större blev kyrkan. För folk som såg det här tänkte, vilka är de här? Som vägrade låta sig kuvas och förtryckas. Vad hade de funnit? Och då svarar kyrkofäderna: vi har funnit det som gör att man kan stå emot makten. Om ni känner oro inför den värld som är idag så är uppenbarelsebokens texter ett hopp. För det säger, precis som vi sa vid stora boken. Jesus som är världens hopp. Oavsett vad folk säger så vill han rättvisa, eller denne Gud rättvisa. För alla i världen, genom kärlek. För kärleken kommer att segra, för Gud är kärlek. Och så säger han, vad som än händer vill jag säga till er. Glöm aldrig det. När du får din panikångest över det som sker. Så ska du veta att det finns en Gud som är på din sida. Som vill kärlek och upprättelse. Amen.